0: 2020 war ein aufregendes Jahr, in vielerlei Hinsicht. Und das auch in der Marketingwelt. Zum einen durch unvorhersehbare Schwankungen im Traffic, die das veränderte Nutzerverhalten im letzten Jahr so mit sich brachte. Zum anderen hat Google die Karten neu gemischt und angekündigt, dass die sogenannten Core Web Vitals zum Rankingfaktor werden. Und das schon ab Mai 2021. Heute spreche ich mit Thea Zinner, SEO-Expertin und Beraterin über die Core Web Vitals, und wie sich Webseitenbetreiber in den nächsten Monaten darauf vorbereiten können. Und mit dem Jahresstart kommen natürlich auch die guten Vorsätze. Wir bei Digital Helpdesk haben uns vorgenommen, in diesem Jahr noch besser zu werden. Und dafür brauchen wir eure Hilfe. In den Shownotes findet ihr einen Link zu unserer großen Digital Helpdesk-Umfrage. Die Teilnahme dauert ca. 5-10 bis 10 Minuten. Und um euren Aufwand zu belohnen, verlosen wir unter allen Teilnehmern eine Apple Watch 6. So. Jetzt aber zur heutigen Episode. Mein Name ist Jennifer Lapp, ich bin SEO-Strategist hier bei HubSpot und führe euch durch diese Episode von The Digital Hub Desk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von The Digital Help Desk. Heute hier in unserem virtuellen Podcast-Studio Thea Zinner. Hallo Thea und erstmal ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
1: Hallo Jenny und danke für die Einladung. Das wünsche ich dir natürlich auch einen guten und gesunden Start ins neue Jahr.
0: Danke, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Du bist ja schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich als SEO-Expertin unterwegs. Wie bist du denn eigentlich ins Marketing gerutscht und was... Fasziniert dich so besonders an SEO?
1: Um, genau. Wie bin ich zum SEO oder zum Marketing gekommen? Ich fange einfach mal an. Am Ende meines Studiums, meines Masterstudiums, bin ich nach Prag gezogen in die schöne Stadt und habe dort erst ein Praktikum gemacht. Das war relativ um, unabhängig von SEO, würde ich sagen. Da ging es eher um Kommunikation etc., habe dann dort entschieden, meine Masterarbeit zu schreiben, weil Prag eben doch eine super schöne Stadt ist und das bezahlt halt die Miete auch nicht ganz, ne? nur Masterarbeit schreiben. Also habe ich mir einen Job in der Online-Marketing-Agentur gesucht, in der Agentur eVisions und da war der Schwerpunkt eben auf SEO. Am Anfang, muss ich sagen, hatte ich auch nicht so super viel Ahnung von SEO. Ich habe erstmal mal richtig viel lernen müssen und ich hatte super Glück. Also ich denke, nach drei Wochen ähm, ist einer meiner Kollegen hat dann gesagt, okay, Thea, wir fahren zum SEO-Day nach Köln, wirst du nicht eigentlich mitkommen, weil es ist ja Deutsch und du sprichst auch Deutsch, habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Also da komme ich mit, da konnte ich richtig SEO-Luft schnuppern, wenn man so sagt und dann war ich auch am Haken, weil ich einfach gleich gesehen habe, was man im SEO so machen kann, dass das nicht nur Keywords und Backlinks ist, sondern einfach ganz viele Facetten hat und ich denke, das ist auch mhm. wirklich das, was mich am SEO fasziniert, eben diese um, dieses breite Spektrum an Möglichkeiten. Jeder kann im SEO das machen, wo auch seine persönlichen Stärken liegen. Natürlich sollte jeder irgendwie die Grundlage können und so ein bisschen Allround-Talent sein, aber wenn man jetzt sagt, okay, technische SEO ist echt nicht mein Ding, ich sehe mich mehr im Content-Bereich, dann findet man eben da seine Nische oder man geht in den Bereich Local SEO, International SEO. Gibt es einfach sehr viele Facetten und das finde ich faszinierend und ich denke, das macht SEO auch so faszinierend und Mhm. Für mich ist auch einfach spannend, dass man immer was Neues lernt. Ich meine, wir sprechen heute über das angekündigte Update dieses Jahr und genau das ist es, was SEO spannend macht. Es ändert sich was, die Algorithmen ändern sich, die Best Practices ändern sich und man kann immer dazulernen, man muss am Ball bleiben, sich informieren und weiterbilden und das empfinde ich als super große Motivation und macht einfach Spaß, damit weiterzumachen. Also ja. mhm. ich denke, das ist das die größte Faszination für mich.
0: Du hast es ja gerade schon erwähnt, ähm, 2020 war ja ein unglaublich aufregendes, durchwachsenes Jahr ähm, und auch für uns als SEOs, zum einen natürlich durch unvorhersehbare Traffic-Schwankungen, das ging dir und deinen Kunden wahrscheinlich auch so, ähm, die einfach durch das veränderte Nutzerverhalten im Homeoffice gekommen sind. Zum anderen hat, hat Google natürlich auch gern die Karten neu gemischt ähm, und uns zum einen erstmal im Mai und dann im Dezember ein Core-Update beschert und noch dazu hat Google ja Anfang 2020 auch angekündigt, dass die Core-Web-Vitals, über die wir uns heute unterhalten wollen, zum Ranking-Faktor werden und dem Ganzen dann auch im November 2020 eine Deadline gegeben ähm, und zwar Mai dieses Jahr, also Mai 2021 sollen die Core-Web-Vitals zum festen Ranking-Faktor werden. Ähm, natürlich sind jetzt nicht alle unsere Hörer eingefleischte SEOs, und deshalb freue ich mich, dass wir dich heute mit an Bord haben. Was genau kann man sich denn unter den Core Web Vitals vorstellen?
1: Genau, ich versuche das mal einfach auszudrücken. Also prinzipiell sind die Core Web Vitals Google-spezifische Kennzahlen. Ich denke, das ist wichtig zu wissen, dass wir wirklich halt darüber sprechen, dass das von Google eingeführte Metriken sind und dass jetzt für Bing oder andere Suchmaschinen nicht unbedingt die gleichen sein müssen. Prinzipiell sind aber die Core Web Vitals Einfach Kennzahlen, über welche ein Betreiber einer Webseite, die UX, der Webseite einstufen kann. Ganz einfach ausgedrückt. Wir können uns da auf so drei verschiedene Dinge einrichten. Also es bezieht sich darauf, wie schnell die Seite geladen hat, wie schnell der User dann mit der Seite auch interagieren kann und wie stabil die Seite beim Laden ist. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Bis jetzt gibt es ja auch ähm, schon einige Faktoren, die Google zur Einstufung der UX und als Ranking-Faktor nutzt. ist ja nicht so, dass die ganze Idee komplett neu wäre. Aber bis jetzt sprechen mhm. wir ja vor allem über die mobile Nutzerfreundlichkeit, sicheres Surfen, HTTPS und dass zum Beispiel keine nervigen Pop-Ups auf der Seite auftauchen, die den ganzen Content verdecken. Das sind ja auch schon mhm. Faktoren, die super wichtig sind, also die Idee ist nicht neu, aber wie du schon gesagt hast, was halt neu ist, sind diese Core Web Vitals und dass sie eben Teil der sogenannten Page Experience Bewertung von Google werden. Das ist ja das Ganze, wo diese Diskussion auch aufgekommen ist, weil Google ja eben plant, diese sogenannte Page Experience einen offiziellen Ranking Faktor zu machen und das eben mit diesem Update, das im Mai diesen Jahres rauskommen soll. Das heißt, was wir dann betrachten werden, sind die bisherigen Faktoren und die Core Web Vitals. Genau.
0: Mhm. Und Ich kann mich auch erinnern, dass die Core web jetzt schon öfter im Gespräch waren, dass sie jetzt zum Ranking-Faktor gehören werden und das ähm, immer wieder verschoben wurde. Glaubst du, dass das tatsächlich im Mai passieren wird?
1: Das ist wirklich schwer abzuschätzen. Also ich habe auch sehr unterschiedliche Informationen gelesen. Also am Anfang hieß es ja wirklich relativ fest im Mai. Dann habe ich gesehen, naja, vielleicht doch nur die erste Jahreshälfte 2021, aber mhm. prinzipiell, ähm, ich meine, ob es am Ende im Mai stattfindet oder nicht, ist ja egal. Wichtig ist einfach, dass die Webseitenbetreiber was an ihren Webseiten machen und dass sie die Ankündigung auch umsetzen. Also ich denke, darum geht es ja im Kern weniger, ob das im Mai oder im Juni ist. Ähm, es ist ja einfach eine Stellschraube, an der man arbeiten sollte und wenn man Probleme hat mit der UX auf der Webseite eben, dass es sehr lange dauert, bis es geladen ist, dass der User vielleicht nicht richtig klicken kann während des nach dem Ladevorgang, dann sollte man das beheben und meiner Meinung nach sollte man dann auch nicht bis Mai warten. Also ist mhm. ja gut eine Deadline zu haben, aber wenn man Probleme hat und wenn man sieht, okay, ich bin da nicht so im grünen Bereich mit den Core Web Vitals, dann sollte man ja auch jetzt anfangen und nicht sagen, ich mache das vielleicht dann äh, Ende April, damit dann auch alles im Mai da ist. Also so soll es ja auch nicht sein.
0: Ich bin auch gespannt, Das gab ja auch die Ankündigung von Google, wo du gerade gesagt hast, mit dem grünen Bereich, dass, also auf dem Webmaster-Blog stand ja, dass es visuelle Kennzeichen geben wird, wie eine Seite in den Suchergebnissen in, innerhalb der Core Web Vitals performt. Ja, meinst du, da können wir uns dann vorstellen, dass da irgendwie eine Ampel an den Suchergebnissen dran ist, oder? Also das ist, finde ich, super spannend,
1: weil so diese Idee habe ich schon öfter gehört. Also das gab es ja schon oft, dass irgendwie Google angekündigt hat, dass vielleicht in Chrome in den Suchergebnissen dann was angezeigt wird, wenn eine Webseite nicht sicher ist. Und ähm, am Ende wird es wahrscheinlich daraus darauf hinauslaufen, dass Google das dann vielleicht testet. Das sehen wir ja wirklich oft dann in den Suchergebnissen, dass man, irgendjemand ist auf Twitter und dann postet wieder jemanden, oh, ich habe dieses neue Feature in den Suchergebnissen entdeckt und dann stellt sich raus, dass es halt ein kleiner Test in Google gerade fährt, um zu gucken, was besser funktioniert bei den Usern. Und ich denke nicht, dass Google sagen wird, okay, ab morgen gibt es die Ampel, ähm, weil am Ende ich weiß nicht, vielleicht kann der User sich da auch gar nicht so schnell drauf einstellen und ist das vielleicht zu viel und hat, geht eher nach hinten los. Ich meine, ist auch eine große Sache und prinzipiell sagt Google ja auch selbst, dass diese Core Web Vitals und UX super wichtig sein wird, aber Faktoren wie Content und Keywords nach wie vor wichtig sind, um sich gut in den Rankings zu platzieren, also in der Praxis heißt das ja, wenn wir eine Webseite haben, die super relevanten, hochwertigen Content hat, dann kann die trotzdem noch auf der ersten Position landen, auch wenn die Page-Experience nicht so toll ist. Wenn die Seiten natürlich irgendwie inhaltlich relevant sind, wir haben zwei Wettbewerber, die haben ähnlich gute und relevante Inhalte, dann wird wahrscheinlich der mit der besseren Page-Experience weiter vorne landen, aber prinzipiell ist das nicht das Einzige und ich denke mir, wenn wir jetzt eine Ampel hätten, dann würde das vielleicht diese ganze Sache irrelevant machen. Also Content und Keywords sind halt auch wichtig und andere Ranking-Faktoren gibt es auch noch außer Content-Keywords und Page-Experience.
0: Mhm. Wenn wir uns jetzt nochmal genau die, ähm, die Page-Experience und die Core-Web-Vitals anschauen, was kann ich denn genau für Stellschrauben ansetzen? Also an welcher Stelle kann ich meine Core-Web-Vitals als Webseitenbetreiber verbessern?
1: Also prinzipiell ist es vielleicht an der Stelle ganz gut, mal kurz darauf einzugehen, welche wir denn überhaupt haben, also wie die sich nennen und woraus die bestehen. Wir haben ja zum einen das Largest Contentful Paint, das besagt ja, wann quasi der Hauptcontent einer Seite geladen ist. Und das ist auch eine super wichtige Metrik. Ähm, als Webseitenbetreiber okay. selbst, kann man da verschiedene Dinge machen. Zuerst natürlich ist wichtig zu gucken, wo steht man gerade. Das heißt, den LCP-Score zum Beispiel in PageSpeed Insights checken und auch in der Google Search-Konsole. Ich würde beides empfehlen, ganz einfach, weil man zwar in PageSpeed Insights sieht man ja immer das spezifisch für die URL, die man analysiert, aber in der Search-Konsole sieht man halt die Daten für die gesamte Webseite. Gibt natürlich noch mehr Unterschiede, aber das sind so, ganz einfach ausgedrückt der große Unterschied. Und prinzipiell, wenn man eben diesen Largest Contentful Paint als eine Metrik von dreien verbessern will, muss man auch wissen, wo man hin möchte. Also Google empfiehlt ja, dass man bei maximal zweieinhalb Sekunden rauskommen sollte. Alles, was schneller ist, ist natürlich umso besser. Und ich denke, das ist auch eine wirklich schwere Sache für große Seiten oder Webseiten mit unglaublich vielen Features, Bildern und was weiß ich auf der Webseite. Also auch viel Arbeit, denke ich mir, und wie gesagt, einen Blick in die Search-Konsole werfen, in PageSpeed Insights und dann findet man da ja auch schon sehr viele Empfehlungen, was halt so typischerweise auftaucht, ist irgendwie Lazy-Loading implementieren, dass man die Ladezeiten von verschiedenen Ressourcen verbessert, wie Bildern zum Beispiel, dass man Skripte von Drittanbietern mhm. entfernt und so weiter und so fort, aber wie so vieles kann man hier zwar Empfehlungen geben, was wahrscheinlich auftreten wird. Ich denke, Google hat das auch veröffentlicht, so ein paar Tipps, was typischerweise Probleme sind und was man verbessern kann. Aber am Ende ist es wirklich wichtig, dass man sich seine Seite anguckt und guckt, was ist das Problem bei mir? Weil unter Umständen gibt es kein Problem mit Bildern, aber dafür was anderes. Also da muss man schon wirklich sich seine, seine eigene Seite gut angucken. Um, mhm. Wir haben ja dann noch die zweite Metrik, das ist der First Input Delay. Nochmal als Recap, der misst halt einfach die Zeit, die ein User braucht, um tatsächlich mit der Seite zu interagieren. Interagieren heißt hier, ja, wir irgendwo klicken, vielleicht die E-Mail-Adresse eingeben auf irgendeinen Button, klicken und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Webseite haben, die hauptsächlich textbasiert ist, ein Blog oder was weiß ich, um, und der User kann außer Scrollen nicht viel machen auf der Seite, dann kann es auch sein, dass diese Metrik irgendwie im Web Vitals Report in der Search-Konsole gar nicht erst angezeigt wird, weil eben nicht wirklich viel Interaktionsmöglichkeit dem User angeboten wird. Aber für Seiten, wo sich User einloggen müssen oder, sagen wir, für ein Webinar anmelden sollen, dann ist eben dieser First Input Delay sehr wichtig. Und auch hier gibt es schon was für Webmaster zu tun, ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe, zum Beispiel auch wieder Skripte von Drittanbietern entfernen, zum Beispiel, wenn man ein Heatmap-Tool implementiert hat, dann kann das durchaus die Webseite ein bisschen verlangsamen und dann muss man einfach abwägen, okay, brauche ich das noch oder was mache ich da einfach damit. Außerdem ist JavaScript immer ein großes Thema, dass man die Ausführung beschleunigt und so weiter und so fort. Ähm, an der Stelle ist es vielleicht auch wichtig zu sagen, dass das ganze Thema Core Web Vitals schon sehr technisch ist. Also, ähm, es ist jetzt nichts, was man ohne technische Kenntnisse meiner Meinung nach sehr einfach umgesetzt hat, sondern da muss man schon auch wissen, um was es geht und man muss sich da einen guten SEO-Consultant suchen oder vielleicht halt einfach einen sehr guten Webentwickler haben, der einem dabei hilft. Mhm. Das, äh, die dritte Metrik, von der wir ja sprechen, ist das ähm, CLS, also das Cumulative Layout Shift, und dabei geht es ja, wie stabil ist denn die Seite beim Laden? Also wir lesen da ganz oft was von der visuellen Stabilität, also ob sich irgendwelche Elemente auf der Seite noch bewegen, wenn die Seite geladen wird. Ich denke, wir kennen das alle, wir sind auf mit dem Handy auf einer Webseite unterwegs, ist lädt und man sieht, ach cool, da muss ich hin, da will ich klicken auf den Link und man klickt und die Seite hat nochmal geladen und dann landet man wo ganz anderes oder es funktioniert nicht und das ist halt einfach eine extrem negative User-Erfahrung, man ist genervt, weil man nicht dorthin kommt, wo man eigentlich möchte und ähm, von daher gibt es ja halt auch einiges, was Google empfiehlt, was man so machen kann, zum Beispiel, dass man für alle Medien spricht, Videos, Bilder, Infografiken, festgelegte Größenangaben vorgibt, damit der Browser des Users einfach weiß, wie viel Speicherplatz dieses Element auf der Seite einnehmen wird und das halt nicht während des Ladens dann ändert. Oder wenn man beispielsweise Anzeigen auf seiner Webseite hat, sollte man sicherstellen, dass diese einen reservierten Platz haben, würde ich sagen, damit sie halt nicht irgendwo auf der Seite random erscheinen und den mhm. Inhalt verschieben. Aber es ist mhm. wirklich schwierig an der Stelle zu sagen, das sind halt die Punkte, die man befolgen sollte. Ich würde da immer den uh, Workflow angehen, dass man einfach sich einen Überblick schafft auf der eigenen Webseite. Das heißt, in die Search-Konsole gehen, das ist ich denke ohnehin mein liebstes SEO-Tool, weil man so viele Informationen hat und dann vielleicht noch zu PageSpeed Insights rüber gucken und dann einfach ran an die Arbeit und keine Zeit verlieren. Also das ist, denke ich, das Wichtigste hier. Wir haben es ja gerade schon gesagt, nicht unbedingt bis Mai warten, sondern vielleicht jetzt schon mal die Zeit nutzen und sich angucken, wo man denn da steht. Vielleicht kann man sich auch freuen, weil alles schon im
0: grünen Bereich ist. Wer weiß. Mhm. Das stimmt. Zur Page Experience zählt ja auch schon seit Jahren äh, die Mobile-Darstellung. Was redst du deinen Kunden, wenn es an die mobile Optimierung geht, besonders jetzt im Hinblick auf die Core Web Vitals?
1: Also prinzipiell schwierig zu sagen, weil wir mal ganz unterschiedlich vorgehen, weil natürlich ich glücklicherweise viele Kunden habe, die schon gut mobil optimierte Webseiten haben. Wir raten auch allen Kunden immer dazu, das als wichtiger als die Desktop-Seite zu betrachten, dass einfach die mobile Optimierung unglaublich wichtig ist und ich denke, das ist auch in den meisten Köpfen angekommen. Also ich Wahrscheinlich, vielleicht schätze ich mich als glückliche, aber meine Kunden verstehen das bisher alle ganz gut. Mit den Core Web Vitals würde ich sagen, ist es so ein bisschen schwieriger, weil eben immer mitschwingt, dass sehr viel technisch geändert werden muss, was sehr viel Ressourcen und Zeit in Anspruch nehmen würde. Und ähm, mhm. das kennen vielleicht noch andere CEOs, die auch in Agenturen arbeiten oder als Freelancer, dass man da einfach manchmal Probleme hat, weil der Kunde das schon versteht, dass es das wichtig ist. Aber ich denke, man hat als Agentur immer ein bisschen eine andere, ähm, wie sagt man das, man kann Eine andere Stellung, ja, ja, eine andere Stellung als Inhouse-SEO. Zumindest ist das so mein Eindruck, wenn ich ähm, vergleiche. Ich mache auch manchmal so eine Art, also ich bin auch als Inhouse-SEO tätig, so in etwa kann man das nennen. Und da hat man einfach mehr Überblick als als Agentur. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, die Core web Vitals sind ein Riesenthema für alle. Und ähm, meine Kunden wurden halt alle informiert darüber, dass es das gibt und dass das kommen wird und dass man viel machen wird. Und an sich, glaube ich, ist es einfach wichtig zu wissen, dass man, wie gesagt, Status quo prüft, einfach guckt, was ist los, wo muss ich dran arbeiten und dann, dass man einfach anfängt, alles umzusetzen und zu gucken, was auf der Webseite auch Sinn macht. Wenn zum Beispiel Bilder ein Problem sind, vielleicht braucht man nicht alle Bilder, vielleicht kann man die noch optimieren und ähm, dann einfach guckt, in welche Richtung es gehen wird.
0: Ein Punkt, den, den du gerade auch schon angesprochen hast, den wir als ähm, inhouse SEOs, so, genauso wie als Dienstleister, an denen wir oft stoßen, ist ja Buy-in von der Geschäftsleitung zu bekommen oder von anderen Teilen, ähm, vom Developer. Was ist so deine Empfehlung an Inhouse sowie auch an Dienstleister, um besonders jetzt im Hinblick auf die Core Web, -Web Vitals Buy-in von anderen Parteien in der, im Unternehmen zu bekommen?
1: Also das ist wirklich ein schwieriges Thema und ich denke, das kann man ausweiten auf sehr viele andere SEO-Bereiche, dass es schwierig ist, einfach grünes Licht von Geschäftsleitung zu bekommen, dass man die Ressourcen zugesichert bekommt aus der IT-Abteilung. Und was einfach für mich immer gut funktioniert hat, ist, ich sage mal, die Karten auf den Tisch zu legen, sagen, lass es los, da steht ihr gerade und das muss getan werden. Und dann natürlich auch die Szenarien beschreiben, die passieren können, wenn es nicht Umgesetzt wird. Und ich denke jetzt gerade bei den Core Web Vitals, ähm, klar ist es schwierig für uns zu sagen, in welche Richtung es gehen wird. Aber im schlimmsten Fall verliert man einfach massiv die Sichtbarkeit, vor allem auch auf den Positionen, auf denen man schon gut rankt, weil halt die Keywords, für die man schon rankt, weil vielleicht ist das halt dieses bisschen Unterschied, dass es dann machen wird zum Wettbewerber, dass der Wettbewerber einfach super gut optimiert ist. Man selbst nicht und dann wird man von der ersten Position verstoßen. Und es ist ja nicht so, dass Core Web Vitals eine Metrik wären, die geheim ist. Also, das ist nichts, was nur ich mhm. weiß bei meiner Webseite. Ich kann mir ja die Wettbewerber auch ansehen und gucken, wie stehen die da. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wettbewerber habe, der da einfach besser bestellt ist, dann kann ich das auch kommunizieren. Wenn ich mit dem Geschäftsführer, dem CMO oder wem auch immer spreche und sagen: okay, guck, der Wettbewerber ist da schon viel weiter vorne. Das ist meiner Erfahrung nach immer ein ganz gutes ähm, Argument, einfach zu zeigen, wo steht der Wettbewerb und was verlieren wir eventuell. Weil ich denke, am Ende ist es auch wichtig, das einfach früh zu kommunizieren. Also man muss halt <lacht> einfach auch verstehen, dass wenn man vielleicht irgendwie im März, April um die Ecke kommt und sagt, ach ja, übrigens, das ist halt auch zu spät. Also von daher auch vielleicht jetzt die Zeit nutzen, sich informieren, gucken, wo man steht und dann direkt alle Stakeholder auch an Bord holen.
0: Wenn du jetzt ähm, anfangen müsstest, also du bekommst heute einen neuen Kunden, ähm, da sehen die, ähm, die Rankings sind an sich alle super. Ähm, es gibt zwar große Competition, aber der Content auf der Seite ist richtig klasse. Du siehst aber auf dem ersten Blick in, im Lighthouse-Tool oder in, in anderen Tools, dass die Page-Experience nicht unbedingt die beste ist. Wo würdest du am, am ehesten ansetzen, um deinen Audit quasi anzufangen, dieser Seite? Und was würdest du denn quasi unseren Hörern empfehlen, wenn sie jetzt an ihrer Seite ansetzen? An welcher Stelle?
1: Also ich würde mir einen Gesamtüberblick verschaffen in der Search-Konsole, damit man einfach weiß, wo bin ich tendenziell? Und dann natürlich, ich denke, am wichtigsten ist es, gerade wenn man eine große Webseite hat, man kann nicht immer alles auf einmal machen, und äh, die Search-Konsole oder der Bericht in der Search-Konsole ist ja so ausgelegt, dass Google versucht, deine URLs in Packages zu packen. Google versucht, Pattern zu erkennen in deiner URL-Struktur und sagt dann, alle URLs mit dieser Struktur, die ähnlich sind oder Seiten, werden gruppiert und da solltest du das und das machen. Also vielleicht auch hier mhm. als Tipp, wenn nun man als Webseitenbetreiber in die search blickt, man wird nicht alle einzelnen URLs finden und aufgelistet, was da zu tun ist, sondern dann mhm. heißt es, okay, diese URL ist im roten Bereich, im Bereich ähm, Largest Content for Paint, da muss was gearbeitet werden und URLs, die ähnlich sind, sind damit auch gemeint. Und ich denke, es ist super wichtig an der Stelle, dass man dann zum Beispiel noch mal zu Pagespeed Insights oder Lighthouse geht und sich vor allem seine Top-Performer-URLs anguckt. Weil das ist natürlich, ähm, wenn ich jetzt einen Blog habe, der so nebenher plätschert und der nicht so wirklich mhm. gute Werte hat, ja, das ist schade, aber das ist nicht so schlimm, wie wenn meine Bestseller-Produkte nicht performen, wenn ich die Rankings verliere für die Produkte, die auch wirklich Conversions und Umsatz bringen. So, das ist natürlich ganz klar, das muss man auch im Blick behalten und das kann man dann natürlich auch manuell im in PageSpeed Insights, in Lighthouse prüfen. Es gibt auch eine Chrome-Extension für die Web-Vitals, habe ich gesehen. Also, da wird einem viel angeboten. Ich denke, ich habe auch gelesen, dass Google plant, das in Google Analytics noch mit einzubringen einzubinden, so wie wir es halt jetzt auch mit den Metriken von PageSpeed Insights schon haben und dann sieht man das okay. ja auch direkt, dann weiß man, okay, was sind meine wichtigsten URLs und wo muss ich was arbeiten und ich denke, wenn man vor allem begrenzte Ressourcen hat, dann auf jeden Fall damit anfangen, das ist ganz klar, weil dort, wo man gut steht und was wichtig ist für Umsatz, für das ganze Business, das sollte man als erstes optimieren.
0: Wenn du, wenn du jetzt auf 2021 blickst, mit Hinblick auch auf die core web das, was sind denn SEO-seitig und vielleicht auch privat deine Vorsätze für das neue Jahr?
1: Hm. Normalerweise mache ich mir keine Vorsätze, weil ich eher die Mentalität habe, wenn ich was erreichen will oder ändern möchte, dann mache ich das lieber jetzt sofort und brauche mir keinen irgendwie Zeitraum wie einen Vorsatz nehmen oder ein Jahr. Aber wenn ich was entscheiden müsste als Vorsatz... Ähm auf, einem, auf jeden Fall persönlich eine bessere Work-Life-Balance zu bekommen. Das hat mir das letzte Jahr gezeigt, dass irgendwie ständiger Lockdown und Homeoffice mich mehr in die Richtung treibt, mhm. mehr zu arbeiten und irgendwie die normalen Arbeitszeiten vollkommen zu vergessen, wenn man schon selbst nicht mehr wirklich weiß, ist unter der Woche oder Wochenende. Das ist, ja. das ist auf jeden Fall mein persönlicher Vorsatz. Und in Bezug auf, um, SEO ist es für mich einfach wichtig, weiter am Ball zu bleiben und auf dem neuesten Stand den Kunden das, um, beste, die beste Beratung zu geben, die sie bekommen können. Das klingt jetzt irgendwie sehr trashy, aber einfach, <lacht> wenn du verstehst, einfach um, weitermachen und nicht locker zu lassen. Ich denke, im SEO, ich habe am Anfang gesagt, das fasziniert mich, dass man so viel lernen kann, dass man so viel wachsen kann, aber ich denke auch genau, das kann auch für viele einfach anstrengend werden, weil man einfach immer am Ball bleiben muss, um einfach das beste Ergebnis zu bekommen. Und ich denke, das ist ein Dauervorsatz für mich einfach, mich immer zu informieren, zu gucken, was passiert so in der SEO-Szene und was muss ich dann an meine Kunden weitergeben und was möchte ich und sollte ich auch weitergeben.
0: Was hast du so als Empfehlung für alle, die jetzt hier gerade ähm, neu im SEO-Bereich sind? Wie hältst du dich auf dem Laufenden? Ähm, ich Folge
1: sehr viel wichtigen Leuten oder wichtigen SEO-Leuten auf Twitter, weil sie einfach immer die wichtigen Infos auch weitergeben und ansonsten, was ich sehr gern mag, ist der Newsletter von Aleida Solis, der SEO-FOMO-Newsletter, den kennen bestimmt einige, weil mhm. ähm, der einfach immer super relevante, kompakte Infos gibt und ähm, auch sehr regelmäßig kommt, also den mag ich sehr gern und finde ich eine gute Informationsquelle. Ansonsten versuche ich schon regelmäßig auch einfach an Webinaren teilzunehmen, ähm, einfach weil ansonsten Konferenzteilnahme ja momentan nicht so wirklich möglich ist und mich da auf dem Laufenden zu halten, um zu gucken, was läuft so, was geht ab in der SEO-Szene und wenn ich Zeit habe, dann lese ich natürlich auf den einschlägigen Magazinen, da ich ja äh, noch in Prag basiert bin, lese ich sehr viel Englisches und ähm, sehr viele bekannte SEO-Zeitungen, also die es online gibt, aber an sich glaube ich, ist es ist halt auch SEO, gibt es halt unheimlich viel und man muss dann auch ein bisschen selektieren, was einem gefällt. Und wie gesagt, wenn man jetzt vielleicht nicht so viel Zeit hat und neu ist, dann würde ich den Newsletter von Aleda Solis empfehlen, weil ich den wirklich super finde und der jetzt auch nicht irgendwie irrelevante Infos hat, sondern genau das, was man braucht. Von daher, das kann ich zum Informieren auf jeden Fall empfehlen.
0: Gibt es denn für dich so in 2020 ein Projekt oder ein, ähm, eine Sache im SEO, die dir am meisten Spaß gemacht hat?
1: Mm.
0: Eine einzelne Sache...
1: Ist schwer zu sagen. Ich denke, prinzipiell finde ich es einfach spannend, immer zu sehen, wie Webseiten wachsen, wie Kunden wachsen, wenn man was irgendwie durchgeboxt hat, was echt lange in der Pipeline war beim Kunden und der gesagt hat: Ja, wir wissen. <lacht> und dann wird es irgendwie implementiert und es bringt auch tatsächlich die Ergebnisse. Das macht einen schon immer glücklich. Oder ähm, zum Beispiel, ich betreue einen Kunden, da machen wir einen. Großen Blog und da geht es natürlich nicht nur immer um die Produktion von neuen Inhalten, sondern auch einfach mal recyceln und Inhalte updaten, um zu gucken, ist das noch auf dem neuesten Stand und da haben wir ein großes, ähm, großes Batch an Content überarbeitet und dann ist das schön, weil man dann einfach sieht, oh, der Traffic geht quasi am nächsten Tag, nachdem es aktualisiert wurde, nach oben und das ist immer so ein, so ein Highlight. Das freut mich immer, wenn man sowas sieht. Das sind keine riesengroßen Dinger, aber an sich, denke ich, geht es im SEO auch ganz oft, einfach die Grundlagen zu können. Und mhm. das ist immer ein Highlight, wenn man dann sieht, alles klar hat, funktioniert.
0: Eine Sache, die ich am SEO unglaublich schön finde, ist das Aufräumen, auch wenn man das privat vielleicht nicht so gerne macht. Aber wenn man einmal durch sein komplettes Audit sein ganzes Google-Sheet oder Excel-Sheet durchgegangen ist und wirklich alle Seiten aufgeräumt hat, die die einem die ganze Zeit so vorliegen und dann vielleicht ein paar Wochen, Monate später tatsächlich sieht, dass es auch was gebracht hat, das finde ich unglaublich lohnenswert an, an dem ganzen Feld. Und ich glaube, dass das auch, sobald wir alle anfangen und auch unsere Hörer anfangen, sich für die Core Web vorzubereiten, eben sich hinzusetzen und zu gucken, wo sind tatsächlich die Schwachstellen meiner Seite, an welcher Stelle ähm, kann ich vielleicht den ähm, den Content später laden lassen, statische Assets vielleicht cachen, die nicht, die nicht aktualisiert werden müssen, äh, wie, wie kann ich Drittparteiquellen ähm, an der Stelle eher connecten, dass die halt schon vorgeladen werden, ähm, um da halt Stück für Stück durch die Seite durchzugehen und wirklich die beste Page-Experience, also nicht nur im Hinblick darauf, dass ich bei Google besser ranken möchte, und besser sein will als mein Wettbewerb, sondern auch, dass ich dem Nutzer tatsächlich die beste Page-Experience bieten kann. Ich glaube, das wird ein sehr aufregendes Jahr für uns. Ja,
1: ja. Und ich denke, du sprichst auch genau das an. Irgendwie, wir sagen immer, Google möchte das. Google hat die Kennzahlen eingeführt. Aber am Ende geht es ja wirklich um den User. Also, es ist ja nicht, dass Google diese, dieses Update angekündigt hat und diese Metriken eingeführt hat, einfach aus Spaß und der Freude, sondern einfach, weil der User eine bessere Erfahrung haben soll. Und das sollten wir halt nicht vergessen, und es ist okay. einfach wichtig, dass der User im Fokus steht. Egal, was wir machen mit unserer Webseite, wir machen das nicht für die Suchmaschine. Wir machen das für den User, damit der zufrieden ist und damit der einfach eine gute Erfahrung hat und sagt, okay, das war alles am besten, falls mir jetzt gar nicht erst irgendwas aufgefallen was negativ sein kann. So soll es ja immer sein. Und der User ist einfach im Zentrum. Ich denke, das ist schon im SEO eine, ein eine Aussage, die schon lange stimmt, aber ich denke, sie wird mit jedem Jahr noch wichtiger, dass wir uns mehr auf den User einstellen. Ich denke, das hat auch einfach letztes Jahr, 2020, die ganze Geschichte, wie Corona angefangen hat im März, April. Ich habe das bei so vielen Kunden gesehen, so viele Änderungen an den Webseiten, hat sich so viel die Suchergebnisse verändert und plötzlich haben wir interessante ist, interessanten Traffic bekommen für Sachen, die an sich gar nicht Corona-relevant war, aber ich denke, Google wusste am Anfang auch nicht so richtig, okay, was machen wir da? War halt auch noch nicht so viel Info da. Und mhm. ähm, für meine Kunden war das auch eine spannende Zeit. Und auch da ging es einfach am Ende darum, den User im Fokus zu haben. Was möchte der jetzt wissen? Und das wird jetzt mit den Co-Web-Vitals nicht anders sein. Also ich bin gespannt, was das alles bringt. Und ich bin mir sicher, dass es noch viel Arbeit, sollte es denn wirklich im Mai stattfinden, dann noch viel Arbeit bis Mai, aber wird hoffentlich mhm. auch belohnt. Wir werden sehen.
0: Ja, das stimmt. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für ähm, diese sehr informative halbe Stunde. Ich glaube, die meisten Hörer haben jetzt die, eine richtige To-Do-Liste hoffentlich mitgeschrieben. Ansonsten ähm, verlinke ich alle Assets, die wir jetzt besprochen haben, nochmal unten in den Show Notes äh, für jeden, der da ähm, sich nochmal mit befassen möchte. Und das ist auch tatsächlich was, womit sich jeder befassen sollte, denn die core webweite sind einfach auch Punkte, die komplett das ganze Unternehmen betreffen und eben nicht nur das SEO-Team. Und da sollte es auch immer darauf ankommen, wie, wie möchte ich gegenüber meinem Wettbewerb stehen. Ähm, mein Content kann so schön sein, wie er möchte. Wenn der Wettbewerb eine bessere Page-Experience bietet mit dem gleichen Content, dann habe ich einfach nicht gewonnen an der Stelle. Tia, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Hast du noch irgendwas, was du an ähm, unsere Hörer mitgeben möchtest, wie man dir vielleicht folgen kann, ähm, sich mit dir connecten kann oder irgendwelche anderen Social-Media-Kanäle, die du gerne erwähnen möchtest?
1: Uh, sehr gerne. Also ich freue mich immer über neue Follower auf Twitter und wer irgendwie eine Frage auch hat, dann einfach bei LinkedIn schreiben. Das ist, beantworte ich auch gerne und helfe auch gerne. Also da keine Scheu zeigen. Ich bin auch bei Xing, aber... Um, LinkedIn. LinkedIn <lacht> ist halt immer so die Frage. LinkedIn ist bei mir einfach interaktiver und bin ich aktiver. Von daher bevorzuge ich das. Uh, von daher, wer eine Frage hat, uh, sehr gerne, jederzeit. Ich freue mich zu helfen und vielleicht ein bisschen mehr Licht in das Thema Core Web Vitals bringen zu können.
0: Ich danke dir. Ach so, an der Stelle kann man vielleicht auch noch erwähnen, worüber wir uns eigentlich kennen. Und zwar über das Netzwerkwerk der Women in Tech SEO wo immer gut was los ist, was alles alles rund um SEO und das ist tatsächlich hauptsächlich für Frauen, da kann man auch gerne dazu stoßen. Es gibt auch einen Dach seo channel Genau, kann ich auch sehr,
1: sehr empfehlen. Vielleicht noch ein bisschen dazu was, da gibt es auch ein, oder es gab ein Mentoring-Programm für weibliche SEOs, auch äh, super toll, das wird bestimmt auch wieder angeboten. Also wer auch ganz neu im SEO ist, ist da auch aufgehoben, keine Scheu zeigen.
0: Super. Dann ähm, danke ich dir vielmals und wünsche dir nochmal ein gesundes neues Jahr.
1: Danke, ich danke auch und dir ja, das Gleiche.